0: Sejam bem-vindos ao podcast Família e Fé. Eu sou o Tiago e estou aqui com a Rafa para juntos compartilharmos mais um conteúdo que certamente abençoará a sua família.
1: No episódio de hoje, nós queremos compartilhar uma conversa com vocês sobre o homem e seu papel na família, né Tiago?
0: Isso, e eu já quero começar agradecendo aos homens que têm acompanhado o nosso podcast. A gente tem acesso às estatísticas e, geralmente, mais homens do que mulheres ouvem podcasts e eu estou muito, muito feliz porque o nosso público tem bastante mulheres, mais de 40%, mas quase 60% da nossa audiência são homens, então nós agradecemos muito pela sua audiência, pela oportunidade de nós falarmos né, aos seus ouvidos e comunicarmos algo ao seu coração. O homem é o ser mais fascinante em toda a criação de Deus. A Bíblia nos diz que Deus formou o homem no sexto dia, e isso não significa de forma alguma que ele foi uma ideia de última hora. Muito pelo contrário, mostra que Deus criou todo o ambiente para, por último, criar o homem, que seria o gran final da sua obra-prima. E essa criação relatada no livro de Gênesis mostra um processo cheio de ordem, de inteligência, na origem de tudo que Deus preparou, de forma especial o homem. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pela sua palavra, mas quando chegou no momento da criação do homem, Deus usou as suas próprias mãos para juntar a terra, né, formar como aquele boneco, e com as suas próprias mãos Deus criou cada detalhe. E chegando pertinho dele, soprou o seu fôlego de vida. A gente percebe que não houve acaso, não houve sorte, como tem sido ensinado nas escolas, nas universidades, sobre a teoria da evolução. E esse conceito de evolução é boa parte dos problemas que nós temos hoje dentro da família, a partir da compreensão de quem o homem é. Se nós pensamos que o um homem é fruto da evolução de um macaco ou de qualquer outro ser que seja, o homem já começa perdendo a sua dignidade. Ainda que seja afirmado que ele esteja evoluindo, já se perdeu a noção de quem o homem de fato é. O homem foi criado por Deus, como parte especial da criação de Deus. E a Bíblia diz que a cada avanço na criação, Deus declarava após o primeiro dia que o que ele criou era bom após o segundo dia, que o que ele criou era bom, mas depois que Deus criou o homem, a sua imagem, a Bíblia diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, criou o macho a fêmea e Deus declara que a sua obra ficou muito boa. Então só após a criação do homem, Deus vai declarar que a sua obra ficou muito boa.
1: Isso, e é muito lindo a gente ver né, em Gênesis 1:27, quando na Bíblia fala que Deus criou o homem, a sua imagem e a imagem de Deus o criou, nós somos imagem e semelhança de Deus, isso é muito, muito precioso. E é interessante que hoje em dia a gente vive com tanta tecnologia, tantas coisas, mas imagina o quão inteligente, o quão sábio, o quão cheio de, de tantas habilidades era o homem, né? Adão e o homem primitivo, o homem que não tinha toda a tecnologia que nós temos, mas isso não quer dizer que eles eram menos inteligentes. Pelo contrário, eles tinham que ter mais sabedoria para saber lidar com tudo isso que a gente lida de forma tão fácil com a tecnologia. E ele tinha toda... Quando a gente vê assim construções antigas, momentos que não tinha tantas ferramentas como nós temos hoje, eles construíram coisas grandiosas, né? Coisas que nós temos muitas vezes até hoje, assim, do, dos homens muito, do, de muito tempo atrás.
0: É verdade. E hoje há uma tendência de uma dependência maior à tecnologia e o menor uso da inteligência humana. Mas desde o princípio, como a Rafa acabou de dizer, Deus intencionalmente criou o homem como um ser inteligente, um ser moral, um ser social e, especialmente, nós queremos já desde o início de deixar bem claro o propósito que o homem tem na sua vida, de viver em comunhão com Deus. O homem foi criado para ser um filho de Deus e viver em comunhão pessoal com Deus durante toda a sua vida. Só assim você como homem pode ser bem sucedido. A partir do momento em que você descobre esse relacionamento de filho. Um homem nunca vai ser bem sucedido a menos que ele tenha uma experiência de filho bem sucedida.
1: E é interessante é, nós colocarmos também que muita gente fala assim, Ah, eu sou filho de Deus. Mas na palavra diz assim, ó, em João 1, 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, nós nos tornamos filhos de Deus quando nós realmente recebemos, quando nós cremos realmente né? quem é Jesus. Jesus, quem é Ele em Deus. Não é simplesmente porque nós nascemos nós somos uma criação de Deus tão perfeita, né, que Deus nos fez perfeito que isso nos dá o direito de sermos filhos, nós viramos filhos nós temos acesso a toda essa filiação que o Tiago comentou agora quando nós o recebemos quando nós cremos, quando o, nós o confessamos sabendo que ele nos salvou que ele veio morreu em nosso lugar, então nós temos esse direito de sermos chamados filhos de Deus
0: sim, muitos meninos né, perderam seus pais ainda como criança, talvez esse seja o seu caso de ter perdido seu pai quando você ainda era criança mas quando a gente fala de filiação não é simplesmente o relacionamento biológico do filho com o pai esse é um relacionamento maravilhoso o melhor relacionamento que um homem pode experimentar na, na sua infância relacionamento com o seu pai mas ainda que você tenha perdido o seu pai quando criança Deus, ele deseja ser o seu pai como Rafa acabou de dizer e esse relacionamento com um outro homem, como a relação de uma paternidade sobre a sua vida, é oferecida por Deus. Deus traz a nossa vida homens, mentores, pessoas que vão ser como pais para nós.
1: Isso, e falando de relação de pai e de filho, você podia compartilhar, Tiago, um pouquinho como era a sua relação com seu pai quando você era criança?
0: Isso. Eu, quando era criança... É lógico, não tive um pai perfeito, mas o meu pai foi sempre muito presente. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar para os meus amigos sobre o meu pai, o que eu preciso é, informar, assim, que vem muito à minha mente, era a gente nos finais de semana ou férias, quando a gente tinha a oportunidade de ir para o sítio de uma tia minha, e nós fazíamos um trecho daquele, daquela caminhada a pé, e eu ia vendo né, a natureza. É, caminhando com o meu pai, aprendendo com ele, assim como também por muitas vezes nós tivemos a oportunidade de sairmos juntos de bicicleta, marcou muito no início da minha pré-adolescência, quando é, meu pai me deu uma bicicleta e comprou uma bicicleta para ele também, uma bicicleta maior, e a gente podia sair juntos, e muitas vezes a gente ia de uma cidade para outra, fazer uns trechos longos, e nisso a gente... É, conversava, às vezes a gente parava para almoçar no restaurante e aquilo abençoou tanto a minha vida, como eu disse meu pai não era perfeito, mas ele esteve presente na minha vida ele transferiu para mim é, o que significa ser um homem não apenas com as suas palavras, mas também com as suas atitudes e principalmente no nosso relacionamento então esse relacionamento que eu tive com o meu pai me moldou, me preparou para um relacionamento com Deus. Por isso eu disse que se você não teve o seu pai na infância, você precisa identificar é, pessoas que Deus colocou na sua vida para serem como pais. E até mesmo hoje em dia, mesmo como adultos, pessoas que Deus pode estar trazendo na sua vida como um chefe no seu serviço, um amigo talvez mesmo, um mentor que Deus está trazendo para sua vida para ajustar algumas coisas e te ajudar a passar em algumas áreas da sua vida, desse estágio de menino para um verdadeiro homem. Então eu tenho lembranças muito boas, Rafa, da minha infância e sou muito grato a Deus pela vida do meu pai. Eu gostaria de recomendar um livro que nós vamos lembrar no final desse episódio, que é o livro A Grande Aventura Masculina, de John Eldred. E uma das coisas interessantes que John Eldred fala é que a jornada masculina, ela precisa desse outro homem, que é a figura do pai, na nossa vida, para que nós possamos realmente nos tornar homens. Ele diz que a masculinidade não é algo que o homem aprende, mas é algo que ele recebe de outro homem.
1: Então, lembrando né, que muitas vezes esse homem, o principal papel seria do pai, mas caso né, uma pessoa, uma criança, principalmente o menino, perca o seu pai, existem outros homens, muitas vezes são, pode ser um avô ou um tio, um outro homem, até mesmo uma liderança espiritual que vai representar esse homem para estar tá transferindo né, o que, que é o ser homem, o que é o ser masculino. E o que eu acho muito lindo, assim, na relação do Tiago com o pai dele, que o pai dele teve algumas escolhas que não foram legais quando o Tiago era criança, mas o Tiago extraiu tudo de bom, tudo daquilo de tão maravilhoso que o pai dele tinha. Ele não se apega aos pontos negativos, aos pontos que o pai dele poderia ter feito diferente, mas tudo aquilo de bom que o pai dele tinha pra passar pra ele é muito lindo como ele pegou então uma coisa que eu admiro muito no meu sogro né o pai do Thiago é o quanto ele é organizado e como ele é trabalhador então ele passou essa visão de ser trabalhador de ser organizado de ser coerente de ser firme de ser correto com as pessoas então isso daí é algo que é um né nós vamos, nós estamos falando também sobre o papel do homem é em relação disso de você passar a masculinidade para o seu filho, né? E também, se você não teve a oportunidade de receber do seu pai, você pode receber disso recebendo essa essência que Deus te deu, né? De ser homem. E, e de você passar isso, de passar o que é ser correto, do que é falar a verdade, do que é honrar a sua palavra, de ser coerente. Se você fala algo, você é honrar com aquilo que você disse, isso passa também pelo ser homem, né? Do ser correto.
0: Exatamente. E uma outra, assim, nessa linha também, Rafa. Eu tô me lembrando agora de quando meu pai me deu a minha primeira Bíblia assim de estudo, que eu escrevi o meu nome. Eu lembro que foi no Natal. Eu tinha sido batizado na igreja há pouco tempo, estava frequentando a igreja com os meus amigos, buscando conhecer mais a Deus, e meu pai me deu uma Bíblia de estudo que eu queria tanto ela não era uma simples bíblia, era uma bíblia bonita, com capa de couro, uma bíblia que eu sei que custou caro na época, e como eu estudei aquela bíblia, como que eu, que eu li e aprendi sobre a palavra de Deus, e isso é muito importante na vida de um homem, ele precisa saber o que a bíblia fala sobre ele, porque a bíblia é a palavra de Deus, como um manual de vida, que Deus deixou para nós aprendermos como deve ser a nossa vida, então a gente precisa conhecer a Palavra de Deus. Se você é um homem que está me ouvindo, não tem o hábito de ler a Bíblia, eu quero te convidar a abrir a Bíblia, não como um livro religioso, mas como a Palavra de Deus e você vai encontrar tanta sabedoria na Bíblia e tantas instruções. A Bíblia fala, por exemplo, no Salmo 1, que feliz é o homem que medita na Palavra de Deus dia e noite e faz a ilustração que ele será como uma árvore plantada à beira de, jardim, à beira de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e a sua as folhas não murcham. A Bíblia também fala que em Tiago que feliz é um homem que persevera na provação quando você está enfrentando dias difíceis e você persevera, você persiste, você não desiste mas você persiste. A Bíblia fala que feliz é um homem que encontra sabedoria. No livro de provérbios e nos livros poéticos da Bíblia a gente vai ver tantas instruções práticas para a vida do homem então eu quero te convidar para algo necessário na sua masculinidade, na sua busca de ser um homem bem sucedido que é conhecer o que a palavra de Deus fala a seu respeito
1: e muitas vezes nós observamos pessoas buscando respostas mas não na palavra de Deus, né? Em várias outras coisas, seja na mídia, através da televisão, seja através da internet, de vários outros canais de comunicação que tem. Mas o canal perfeito de comunicação que tem é o canal de Deus diretamente a nós, né? Porque ele ministra, nos ensina. E continuando nesse assunto, agora eu queria saber, Thiago, que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência de ser pai. Como que foi, depois de ser um filho, né? De ter aprendido tanto com seu pai, Agora você está nesse papel de ser um pai, né? de criar o nosso filho, de ter né, nossos filhos e de, de, agora de você ser quem está instruindo.
0: Sim, eu lembro quando o Mikael nasceu, exatamente na noite em que o Mikael, nosso primeiro filho nasceu, que caiu uma ficha assim, para mim, que as pessoas me falavam ah, pai é uma coisa que só quando você é, você sabe o que significa e eu ouvi aquilo e acreditava mas na noite em que o Mikael nasceu e eu me tornei pai, realmente algo virou dentro de mim, algo mudou e eu louvo a Deus pela experiência boa que eu tive com o meu pai para que eu pudesse repetir muitas coisas na vida do Mikael e também a experiência de fazer algumas coisas diferentes não necessariamente que meu pai tenha feito errado ou mal feito mas algumas coisas que eu desejava é, trazer para a vida do meu filho então quando o Mikael nasceu eu estava trabalhando bastante foi uma época em que eu estava bastante ocupado no trabalho por alguns meses após o nascimento dele mas mesmo assim eu chegava em casa e eu valorizava tomar um banho e gastar um tempo com ele muitas vezes teve um período até que eu trabalhei durante a madrugada é, eu trabalhava numa refinaria de petróleo e logo após a modernização a gente estava colocando algumas unidades novas para entrar em operação. Então eu fiz alguns turnos trabalhando de 6 da tarde até 4, 5 horas da manhã e quando eu chegava eu queria pegar o Micael do Berça e a Rafa falava não, ele acabou de dormir depois de muito sacrifício E eu queria pegar, eu aproveitei bastante, eu lembro que na época a gente tocava violão para ele, a gente estava aprendendo a tocar violão, lia a Bíblia, e tudo que a gente pode incluir, os nossos filhos, a gente inclui. É uma alegria para mim quando tenho que sair de carro para ir a algum lugar, ou mesmo ir buscar uma carta na caixa do correio. Eu amo ter os meus filhos ao redor, porque eu sei que eu posso estar tanto instruindo eles em algum aspecto, em algo novo, como eu posso também estar observando o comportamento deles para conhecer quem meus filhos são. Então, ser pai é algo maravilhoso, se você ainda não teve essa experiência, eu quero te convidar a gerar isso no seu coração. A oportunidade de, como a Palavra de Deus nos, nos orienta, procriarmos, multiplicarmos e também treinarmos a próxima geração. Eu tenho alguns amigos que eu sei que ainda estão esperando seus filhos, e eu posso me lembrar de um ou outro que ainda não tem os seus filhos biológicos, mas eles já estão investindo na próxima geração. Eles já estão compartilhando a sua experiência com homens mais novos, eles já estão mentoreando, treinando rapazes mais novos do que eles. Então o ser filho e ser pai não necessariamente passa pelo biológico, mas por essa relação de aprender e ensinar. É algo muito lindo que Deus nos dá a oportunidade, muito diferenciado de todo o restante da criação, nós como homens temos esse privilégio de sermos filhos, de sentarmos, ouvirmos, aprendermos, recebermos, e também como pais, temos a oportunidade de instruir, de corrigir, de observar, de amar de forma prática com a nossa vida.
1: E é muito interessante como os filhos, eles não aprendem somente com a fala, né? Eles estão observando o tempo todo. E eu percebo com as nossas crianças o quanto eles observam. Se aquilo que nós falamos, nós estamos verdadeiramente colocando em prática, né? Cumprindo. Então, esse papel do pai realmente de ensinar esse, o caráter, né? De ensinar o ser correto. Isso daí é algo muito lindo que um pai pode fazer por um filho.
0: Sim, e se você percebe que existem áreas da sua vida, seja como filho filho, né, um aprendiz, ou seja como um pai, que você tem lutado e você não tem conseguido mudar a sua vida, você não tem conseguido romper, superar algumas dificuldades, eu quero deixar claro para você que a disciplina é muito boa, a disciplina é melhor do que nada, mas ela não é suficiente. Nós precisamos, como homens, de um relacionamento pessoal com Deus. E a partir desse relacionamento pessoal com Deus, nós vamos sendo transformados, como a Bíblia fala, de glória em glória. Nós temos a oportunidade de crescer, de amadurecer, mas nunca a partir da nossa disciplina, amém? Apenas, sim, a partir de um relacionamento com Deus. Uma simples oração de um homem é poderosa para transformar realidades. Um simples momento de ações de graças, de adoração que você ofereça a Deus pode transformar o seu coração, mudar áreas na sua vida que com tanto esforço você não tem conseguido mudar, mas Deus, através do Espírito Santo dele, pode tocar o seu ser, a sua mente, o seu coração, o que for necessário e ajustar na sua conduta, seja como filho ou seja como um pai, o que você precisa para viver bem-sucedido. Deus criou o homem para viver bem sucedido, para prosperar, para romper, para viver firmemente rumo ao sucesso. Então você pode ter certeza que Deus continua nessa parceria contigo. Ele deseja mais do que qualquer pessoa, te ver bem sucedido, próspero, abençoado, não apenas na aparência para que outros percebam, mas com o coração verdadeiramente satisfeito, com o coração verdadeiramente próspero, como Deus te criou para ser.
1: Então, nós sabemos que esse assunto é um assunto bem extenso, teria muitas coisas que nós poderíamos ainda falar sobre isso, mas nós decidimos falar o principal, a base, a fundação para você ser um homem bem sucedido, para você ser um homem firmado com fundações fortes. E isso passa por temer o Senhor. Eu gostaria de deixar para vocês Provérbios 1,7 que fala: Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. O Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Que você possa ter um coração aprendiz, que esteja aberto a aprender coisas novas, que esteja aberto a aprender aquilo que vem de Deus, as verdades, a sabedoria que vem de Deus. E com certeza você vai ser um bom pai, um bom filho, vai ser próspero em tudo aquilo que você fizer quando você colocar o princípio da palavra de Deus na sua vida, né,
0: Tiago? certamente Rafa, você pode compartilhar esse áudio com um amigo seja um amigo que tem interesse nessa área de masculinidade ou paternidade ou seja um amigo que esteja passando dificuldade em relação a, ao ser homem você pode compartilhar para que ele possa ouvir e eu também quero indicar a você o livro que eu citei no meio, na metade desse episódio que é o livro A Grande Aventura Masculina, de John Eldred nesse livro ele faz uma caminhada pela jornada masculina que passa, nas palavras dele, primeiro pelo filho amado, no início da infância, depois pela fase que ele chama de cowboy, quando o menino começa a descobrir a aventura, depois a fase do guerreiro, a fase do amante, a fase do rei e, por último, a fase do sábio, que é aquele que já viveu todas as fases anteriores em equilíbrio. Esse é um livro excelente, que acrescentou muito para a minha vida, ele vai te levar a várias reflexões mais profundas, e assim também nós queremos encerrar esse episódio orando pela sua vida, e não apenas orando por você, mas te conduzindo a um momento de oração, pela sua, pelo seu coração de filho, pelo seu coração de pai. Se você puder tirar agora alguns minutos para refletir sobre aquilo que veio à sua mente enquanto eu compartilhava sobre a minha infância ou sobre mesmo a minha experiência como pai, o que você percebeu ao ouvir esse áudio, que você precisa de algum ajuste na sua vida, alguma mudança necessária. Esse é um momento apropriado para que você, em oração, juntamente comigo, possa colocar diante de Deus a sua vida e pedir a Ele a ajuda, que a sua própria disciplina, o seu próprio esforço não está sendo suficiente para mudar. Eu vou orar pela sua vida, e gostaria que você também orasse colocando diante de Deus o que no seu coração precisa de mudar, precisa ser ajustado para que você viva como um homem bem sucedido na presença de Deus. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar compartilhando esse episódio, Pai, para compartilhar um pouco mais sobre a jornada masculina, especialmente com os homens que estão me ouvindo. Eu quero pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor traga luz nesse momento em que essa pessoa dedicou esse momento para ouvir mais sobre o que é o ser homem, o seu papel na família, especialmente nós conversamos aqui sobre a propósito do Senhor ao nos criar para vivermos em um relacionamento com o Senhor. Eu peço que o Senhor traga luz, Pai, sobre o seu coração. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor abra os olhos deste homem para que ele possa ver, abra os olhos deste homem para que ele possa ver o teu propósito para a sua vida. Abra os seus ouvidos para que ele possa aprender a ouvir e distinguir a voz do teu espírito no seu interior. Eu oro em nome do Senhor Jesus para que o Senhor venha trazer a graça necessária para que este homem mude os hábitos, as atitudes, até mesmo os pensamentos que precisam ser mudados. Eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor comece a trocar os pensamentos de escassez e pobreza, por pensamentos de riqueza, de nobreza, de excelência. Eu peço que o Senhor comece a tirar, Pai, toda a busca de validação, de aprovação, seja em mulheres, seja em homens, seja em bens ou na carreira, ou qualquer outra área que não seja o Senhor. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor conduza esse homem a um relacionamento com o Teu Espírito Santo, para que ele possa viver a partir da Tua voz, do Teu amor e do Teu propósito para a vida dele. Pai, eu te peço cura para as suas emoções. Se necessário, também eu te peço cura para o seu corpo físico e, principalmente, cura para o seu espírito. Eu oro, Pai, por uma salvação, por um resgate completo do coração deste homem que nos ouve. Eu oro, Pai, entregando a sua vida sua esposa, seus filhos, todas as suas causas, sobre os teus cuidados. E eu declaro sobre este homem que me ouve agora a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, que guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Eu declaro sobre este homem que me ouve a bênção do Senhor, o teu favor para o fazer prosperar e avançar no teu propósito. Nada o parará, porque o Senhor é com ele. Eu declaro a bênção do Senhor, que o enriquece e não traz dores. E te dou graças, Pai, pelo teu grande amor, pelo teu lindo propósito para conosco. Nós oramos entregando nossos corações ao Senhor, sob os teus cuidados, e te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.